0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, à la recherche des sources du Nil, un explorateur oublié, Richard Burton.
1: Aujourd'hui, nous vivons sous le despotisme de petits bourgeois obtus qui pardonnent tout sauf la supériorité. Richard Burton.
0: d'histoire Il fut un des personnages les plus controversés de l'Angleterre victorienne. Soldat de l'armée des Indes, écrivain parlant plus de 20 langues et poète, Richard Burton fut surtout un des explorateurs les plus célèbres du 19e siècle. Un des premiers Européens à pénétrer dans la ville sainte de la Mecque et le premier à découvrir la cité interdite de Harar en Somalie. Mais la grande aventure de sa vie fut la recherche des sources du Nil. Depuis l'Antiquité, personne ne les avait encore découvertes. Ni les pharaons, dont les bateaux s'arrêtaient au pied de la première cataracte, ni les expéditions qui, pendant 17 siècles, sont parties à la recherche des mystérieuses montagnes de la Lune, dont on disait que le Nil y prenait sa source, quelque part au cœur de l'Afrique. Et il fallut attendre le 19e siècle pour que l'Angleterre donne à Richard Burton les moyens de résoudre une des plus grandes énigmes de l'Histoire.
1: Les ressources du Nil, ces trésors indéniables,
0: attendent d'être découverts. J'ai l'immense plaisir
1: de vous présenter le capitaine Richard Burton. À mon tour, je remercie la Société Royale de Géographie de son soutien. La source du Nil et les mystères de l'Afrique centrale restent à découvrir. Aujourd'hui, un effort capital tournerait, j'en suis sûr, à la gloire de la société royale et de sa majesté la reine. Bravo Richard
0: En d'autres termes, votre ami Burton veut que nous financions notre expédition.
1: C'est l'homme de la situation, Burton apportera à la société son plus grand triomphe, croyez-moi. Sa tenue vestimentaire... Oh, le relief vous n'êtes pas froissé que ces ouvrages ne soient pas publiés par vous.
2: Il est irlandais. Et Livingston est cossais. Mmh.
0: Sylvie Simon, bonjour. Alors aujourd'hui tout le monde sauf peut-être en Angleterre euh, euh, tout le monde a oublié qui était Richard Burton si on cite son nom évidemment on va penser à l'acteur le mari de Listellor et puis euh, tout le monde a oublié que c'est l'homme qui a en tout cas qui est parti euh, qui était un, un des plus grands explorateurs du 19e siècle et qui est parti à la recherche des sources du Nil celui que l'on retrouve donc dans votre roman la passagère du désert qui est une histoire d'amour entre Burton et sa femme Isabelle alors si Burton est oublié sa femme l'est encore plus qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre histoire est-ce qu'elle a Tant compter dans la vie de Burton
2: je crois qu'elle a compté énormément. Vous savez qu'il lui a toujours dit « Vous êtes ma moitié perdue et que j'ai enfin retrouvé ». Et il est évident que cet homme qui était effectivement, qui a eu des quantités d'aventures avant de la connaître, a été certainement, d'après tout ce qu'on sait, l'homme le plus fidèle qui ait jamais existé. Donc c'est quand même il était, de toute façon, c'était un homme qui était plein de contradictions. Il a écrit il a beaucoup prôné le, l'ésotérisme, l'érotisme oriental, et en même temps c'était un homme qui était très fidèle à sa femme, qui était là tout le temps et qui a toujours compté sur elle. Et je crois qu'elle l'a, si elle n'avait pas existé, il n'aurait peut-être pas mené la carrière qu'il a, a, a eue, car il était tellement en révolte contre le pouvoir et autres, tout ce qui était des contraintes pour lui, que si elle ne s'était pas battue sans arrêt pour obtenir des postes, il ne les aurait pas eus. Donc alors, il lui doit énormément, il le savait.
0: Alors quand il se rencontre tous les deux, je crois que c'est en 1852, il est déjà connu au moins dans l'armée des Indes, c'est un officier de l'armée des Indes, il s'est battu en Afghanistan. Et d'ailleurs, de tous ses voyages, il a retiré d'abord une connaissance extraordinaire euh, des langues. Hein. Il parlait l'hindi, euh, le marat, le persan, le sanskrit, le pachto, l'arabe. Au total, je crois qu'il a parlé plus de 20 langues. C'est assez extraordinaire. Quand ça, il a rencontré
2: parlait. Isabelle, il a en... parlé 25. Et il avait en plus un diplôme pour six idiomes hindous. Et à la fin de sa vie, il en parlait 29. Mmh. Donc, il était vraiment, au point de vue linguiste, je crois qu'il était imbattable mondialement. Mmh. Je ne connais personne qui l'ait égalé.
0: Alors, ça lui a servi parce qu'il est aussi un des très rares Européens à avoir pu entrer à la Mecque. À l'époque, elle était, et encore, d'ailleurs, elle était interdite aux non-musulmans. Et ça, ça a été un exploit, d'ailleurs, qui, qui, qui l'a rendu célèbre en Angleterre.
2: Oui, ça, c'est... de toute façon, il adorait les défis. Donc, que pour un Européen aller à la Mecque, il savait qu'il risquait sa vie. Il aurait été menu en morceaux par les Arabes si on avait su qu'il était. Seulement, il avait pour lui deux choses. Il était, contrairement à la plupart des Anglais, il était brun aux yeux noirs, donc on pouvait le prendre pour un Arabe. Il parlait parfaitement la langue, parce que toutes les langues qu'il parlait, il les parlait parfaitement bien. Et il n'avait aucun accent, donc il s'est fait passer pour un Arabe. Et il a pu visiter. Je crois qu'il y avait pour lui une espèce d'exaltation dans ce danger de, de, de se confronter à des choses qui étaient impossibles.
0: Alors, autre exploit, il va dans une ville qui est moins connue, peut-être mais enfin qui était totalement interdite, pénétr- euh, dans laquelle aucun Européen n'était entré, qui est Harare en Somalie. C'est en Somalie d'ailleurs qu'il est aussi euh, très gravement blessé, avec quelqu'un qui va jouer un rôle important aussi dans sa vie, puisque c'est avec lui qu'il va partir à la recherche des sources du île, et qui est un hein, John Speak je crois. Et là il y a une amitié qui s'est nouée à ce moment-là, oui. importante.
2: Alors il faut dire qu'à Harare il y avait une, une, comment dirais-je, une croyance qui existait, qui disait que si un Européen pénétrait dans la ville, la ville serait perdue. Donc évidemment il y avait la chasse aux Occidentaux. Et effectivement, euh, sa caravane a été attaquée la nuit, euh, il a été horriblement blessé, il a eu la mâchoire fracassée. À l'époque, je crois que les hommes, étaient, les hommes et les femmes étaient beaucoup plus solides que nous le sommes maintenant. Il, a, il, a, il s'est guéri très très vite de sa blessure, il s'est collé des emplâtres locaux, il se soignait beaucoup avec les méthodes euh, du pays. Et c'est là qu'il a, effectivement, il a connu Spike, qui était un jeune officier, qu'il admirait beaucoup. Euh, qui admirait beaucoup Burton. Et Burton n'avait pas, quand même, il avait une espèce de, d'affection comme un frère aîné pour, pour Speke, mais il n'était pas en admiration devant lui, parce que Speke, justement, était le, un peu typiquement l'officier britannique, un peu méprisant pour les, pour les, pour les natifs. Euh, il ne parlait pas de langue, donc Richard était obligé sans arrêt de, de, de servir de traducteur mais il y a eu quand même une certaine amitié qui s'est créée des, en, entre eux parce qu'on ne fait pas un voyage qui dure aussi longtemps dans des conditions aussi dures sans qu'il y ait quand même des liens d'amitié Ils s'étaient soignés mutuellement au cours de leur voyage, etc.
0: Alors justement, ce voyage, il commence en 1857. La Société Royale de Géographie finance cette expédition étonnante. On part à la recherche des sources du nil C'était vraiment le Graal de l'époque. C'était celui qui les trouvait. C'était l'équivalent de Christophe Colomb. Ça permettait aussi aux Anglais quand même de pouvoir pénétrer dans cette partie de l'Afrique pour établir une Afrique anglaise, comme on disait, du cap au Caire et donc Burton et partant partent en 1857 à partir de la côte est de l'Afrique, Burton écrivant une lettre à sa femme Isabelle qui était restée en Angleterre. 21 avril. Selon une légende
1: indigène, la source du Nil est au cœur des terres, dans des lieux appelés les montagnes de la Lune. Quelle ironie de penser que ma décision d'explorer l'inconnu m'oblige à être responsable de l'exploitation qui ne manquera pas d'en découler.
0: Car il y a ceux qui, voulant maîtriser le fleuve, domineront du même coup les nations qui dépendent de ses eaux. Demain, départ pour l'intérieur. Nos fonds et nos subsistances sont bien maigres, mais je me suis adjoint à un subordonné britannique, le lieutenant
1: Spick, qui nous apporte armes et munitions. Inter du Milan d'histoire aujourd'hui Richard Burton
0: et c'était la musique du très beau film de Bob Rafelson Les Sources du Nil hein, qui nous servira de fil conducteur dans cette émission et le début donc d'une expédition qui a été très longue très éprouvante je crois qu'elle a duré deux ans et d'autant plus longue que en fait les Sources du Nil euh, eh bien Simon ils vont pas les trouver en tout cas pas tout de suite
2: euh, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont découvert quand même le lac Tonganika, mmh. qui était une chose très importante, parce que quand on voit la carte de les cartes de l'époque, il y avait euh, euh, contrées inconnues partout, il y avait des contrats inconnus, donc ça n'avait jamais Personne été exploré. Avait... Il y avait des caravanes de, de, de noirs qui passaient, avec des esclaves, mmh. et donc leur voyage a été extrêmement dur, parce que c'était vraiment, on coupait la forêt au coupe-coupe, et le reste du temps, c'était la savane, ils ont été assaillis par des fourmis géantes, ils ont eu des quantités de fièvre, ils ont mmh. quand même eu une vie extrêmement dure, beaucoup de gens auraient succombé, du reste, ils ont eu des porteurs qui sont morts, d'autres qui sont partis, ils ont perdu leur bateau, ça a été vraiment une, une immense aventure.
0: Mais tellement, de, d'ailleurs, mmh. tellement difficile que Burton tombe malade auprès du près du lac Tanganyika, Spick le quitte hein, euh, il part plus au nord, il va vers le lac Victoria, et là il est persuadé que c'est les sources du Nil, même s'il n'arrive pas à le prouver Euh, il revient chercher Burton qui est toujours malade près du lac Tanganyika Burton ne le croit pas, alors à ce moment là, il y a déjà entre les deux hommes un un, un conflit euh, réel, euh, parce que euh, Spick dit c'est le lac Victoria, c'est du lac Victoria que parle le Nil, et euh, Burton affirme le contraire, là ça va s'envenimer leur rapport, surtout quand ils vont rentrer en Angleterre hein. En 1859,
2: de Simon. Oui, c'est ça, mais alors, euh, ce qu'il faut dire que... Oui, c'est vrai qu'il était malade, il était fatigué, il avait des fièvres, mais il était quand même très... Il n'était pas euh, à gémir sur son lit. Il était en train de prendre des notes, parce que la passion de Richard, c'était de prendre des notes sur tout. C'est pour ça qu'on a eu tellement de... de, 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 de comment dirais-je D'informations grâce à lui. Et pour moi, c'était un des premiers ethnologues. en vérité. Il étudiait les mœurs des pays, il étudiait les, les, la, la, la façon dont les fourmis se comportaient, dont les arbres fleurissaient. Enfin, il, il a écrit sur toutes ces choses-là. Donc, il voulait prendre des notes, et reposer un tout petit peu, et Spig le bassinait en lui disant, je vais aller explorer la partie supérieure du lac, etc. Et c'est un peu pour se débarrasser de lui, qu'il lui a dit, bah, partez. Il s'est dit comme ça, du reste, il l'a écrit, euh, je, je serai enfin tranquille, je, je, j'en ai assez d'avoir cet homme qui est génial, qui est toujours à côté de moi. Et Spig est parti, et il est revenu évidemment tout content, lui racontant que, qu'il avait trouvé les sources du Nil, et, et Richard s'est un peu moqué de lui, parce qu'il avait commencé à avoir une espèce de mépris un petit peu, pour le côté arrogant de, de, de Spick, qui était quand même très content de lui et qui, qui essayait de prendre un peu la place de Richard. Il était quand même jaloux.
0: Alors, il va y avoir une terrible controverse entre eux parce qu'ils vont rentrer séparément, d'ailleurs, en, en Angleterre. Burton Spick dit j'ai découvert les sources du Nil, c'est le lac Victoria. Burton dit que c'est pas certain du tout, qu'on n'a rien découvert du tout. Cela dit, c'est un, plutôt à Spick que l'on fait confiance parce que c'est à lui qu'on confie un deuxième voyage. D'ailleurs, il va encore aller au lac Victoria, mais il n'arrivera pas à établir que c'est réellement les sources du Nil, le lac Victoria. Et alors, Burton, lui, commence à déjà être un peu amer. Assez curieusement, c'est un épisode très peu connu, il va partir euh, chez les Mormons euh, aux États-Unis, oui, euh, alors, à Salt Lake City.
2: Avant, de, avant de, de partir chez les Mormons, je voudrais quand même rétablir une vérité. Euh, quand ils se sont quittés, c'est beaucoup de là est partie la controverse au départ. Euh, Richard euh, est resté pour revoir un de ses amis euh, en Afrique. Et euh, Spick voulait absolument revenir. Il lui a dit :« Je vous promets que je n'interviendrai pas à la Société royale de géographie tant que vous ne serez pas là. Comptez sur moi absolument. » Richard était un homme de parole et qui a toujours respecté la parole donnée et qui est qui est qu'on lui devait la m- même chose. Spick a trahi sa parole parce que dès qu'il est arrivé, il s'est précipité pour dire :« J'ai découvert. » Et c'est pour ça que ça a commencé. Et c'est de ça que Richard l'en voulait. S'il si lui avait dit :« Écoutez, discutons aimablement, ça ne serait pas passé comme ça. »
0: Alors on y reviendra. Alors, on y reviendra. Cela oui. dit, bon, il va chez les Mormons.
2: Oui, euh, oui ça y c'était y... un petit voyage. Un petit
0: Voyager, il découvre quand même des Parce communautés qu'il a où voyages. on a plusieurs femmes. Cela dit, il revient. Enfin en 1861 en Angleterre, et il épouse enfin sa femme Isabelle, alors qu'il la connaissait depuis 9 ans.
2: Oui, parce que euh, la mère s'est beaucoup opposée. La mère d'Isabelle ne voulait pas qu'elle épouse un homme qui était un iconoclaste, qui était un homme qui se vantait d'avoir justement pénétré dans des lieux interdits, qui ne faisait que des choses interdites. Mm. Et pour la mère, qui était une brande, brave catholique très pratiquante, c'était vraiment euh, l'horreur des horreurs. Elle lui avait dit s'il y a un seul homme sur Terre que je ne veux pas que vous épousiez, ce sera mm. Richard. Et quand il est parti chez les Mormons, il n'avait avait pas tellement envie de partir, il aurait voulu qu'Isabelle vienne avec lui, il aurait voulu l'épouser. Et comme elle lui a dit, non pas pour l'instant, Temps, euh, il faut encore préparer ma mère. Il me dit, bah, je vous donne quelques mois, je pars chez les Mormons et quand je reviendrai, ce sera ou oui ou si vous refusez de m'épouser, je quitterai l'Angleterre à jamais, je ne reviendrai jamais.
0: Donc il revient, il l'épouse il et l'épouse. puis alors, il part pour un po- premier poste de, de consul dans une île totalement perdue d'Afrique, en face de la Guinée, Fernando Po, il n'amène pas sa femme. Hein. Et puis alors il revient en 64 en Angleterre pour être à nouveau confronté à Spic qui n'a toujours pas trouvé les sources du Nil. et c'est en pleine séance de la société de géographie que Burton apprend la mort de son ancien compagnon.
2: John Hanning Speak a été tué hier après-midi dans un accident de chasse. Je
0: vous en prie, messieurs, je vous en prie. J'aimerais proposer, j'aimerais demander à à Monsieur Burton de poursuivre sa conférence.
2: Est-ce un accident Ou un chelci, s'il vous plaît, monsieur. Une Je en de
1: vous accabler. Quelle incidence sera Pouvez-vous nous éclairer sur cette affaire Vous avez cru. Vous êtes un imbécile. Votre carrière est terminée. Vous n'irez plus en Afrique. Vous griffonneriez une note grotesque. Vous serez un rond de cuir. D'après, s'écrira meurtre et j'y veillerai. Vous... Meurtre Il est mort le aussi.
0: Ça a été terrible, je crois, pour Burton, la mort de Spick, Sylvie Simon. On a d'ailleurs dit que Spick s'était suicidé, on ne sait pas très bien pourquoi.
2: C'est ce que Richard pensait. Hein. Il pensait qu'il s'était suicidé parce que, justement, il devait affronter la vérité. Et comme il avait quand même, il s'était beaucoup vanté, et que là, on allait découvrir... Parce que, dans ses écrits, c'est ça que Richard lui en voulait beaucoup, parce qu'il disait que il avait, c'est lui qui avait conduit l'expédition, C'est lui qui avait dirigé tout le monde, alors qu'on savait qu'il ne parlait ni le Swahili, ni toutes les langues qui qui étaient nécessaires de parler. Donc, il s'était vraiment vanté, et on allait faire la preuve qu'il s'était trompé. Alors, on pense... Euh, Qu'il s'est suicidé parce qu'un accident de chasse était quand même un excellent chasseur. Il a posé son fusil qui est parti tout seul. Un excellent chasseur ne pose pas son fusil à côté de lui au moment où il va grimper sur un mur et il risque de tomber. Euh, donc euh, personne n'a cru à son, suicide, à son suicide réellement, à son. Je veux dire, à l'accident. Ouais. On a cru au suicide. Et euh, Richard était très frustré pour deux choses. D'abord, c'était la mort d'un homme qui avait été son compagnon pendant plusieurs années. Et je crois, c'est ce qu'Isabelle disait, il a été frustré de sa vengeance. Il aurait quand même voulu rétablir les choses et la mort de speak a tout coupé. Et ça n'a pas rétabli la vérité pour autant.
0: Oui, mais la vérité, justement, vous, vous dites que Spick s'est trompé, mais la vérité, c'est qu'effectivement, ce sont, c'est le lac Victoria, c'est du lac Victoria que parle le Nil. C'est ensuite ce qu'on a établi. Stanley, plus tard, 12 ans après, dira mmh. Mais oui, effectivement, Spick avait raison.
2: Ah, il ne s'est pas trompé sur le, le, le fait que c'était le lac Victoria, mmh. ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on aurait pu prouver que quand il s'est vanté d'avoir mené l'expédition, là, ce n'était pas vrai. Mmh. Et à l'époque, quand même, la, la réputation était une chose extrêmement importante et on pouvait se suicider pour une réputation qui était un peu tachée.
0: Donc le c'est le lac Victoria, Stanley le prouvera, l'établira plus tard, euh, dans les années 1870, mais cela, Burton l'apprendra très loin de l'Afrique et de l'Angleterre, puisqu'après la mort de Spick, il commence une carrière de diplomate encouragée par sa femme, Isabelle.
2: Richard, il faut vous emmener d'ici. Il faut quitter l'Angleterre. Vous êtes paralysé à vous apitoyer sur vous-même. Je suis allé voir Lord Russell.
1: Je vous ai pourtant clairement dit de ne parler à personne aux affaires étrangères.
2: Il y a un consulat vacant. Vous
1: m'avez désobéi. Au Brésil. Si on m'offre un piètre poste de consul dans cette mauvaise partie
0: du globe... Ah. Croyez-vous que je vous y emmènerai
2: Vous m'emmènerez. Vous mourrez sans moi. Hmm. Et je mourrai. Vous
0: Ah, c'est beau l'amour. Hein? Effectivement, pour la première fois, il va amener sa femme avec lui, euh, non pas en expédition, mais comme consul euh, au Brésil, euh, Sylvie Simon. Et là, c'est, et, et elle va rester avec lui pendant 30 ans, parce qu'on oublie complètement cette période de la vie de, de Burton, qui pendant 30 ans va aller de consulat en
2: consulat. Oui, qui est du reste, en vérité, la plus importante sur le plan humain. Et c'est exact. C'est, là, il est allé parce qu'à Fernando Fernandopo, c'était un endroit absolument invivable pour la plupart des gens, tandis qu'au Brésil, de, la vie était quand même bien organisée, mais ça n'a pas été un poste important pour lui. Il a passé son temps à l'explorer, explorer les rives des, 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 des les rivières, les, les environs. Il était toujours en expédition et à l'accompagner très souvent.
0: Et encore l'aventurier hein, qui demeure, il traverse les Andes. À l'époque, c'était quand même pas fréquent. Oui, oui,
2: toujours, toujours. Oui. Et étudiant les vivants euh, par terre, comme les, 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 les gens du coin, euh, étudiant leur langue, encore une fois, étudiant leur mœurs, ce qui est très très important. À Alors ce, cela,
0: cela dit, la, l'Afrique lui manque. Hein. Quand il revient en 1869 hein, en Angleterre, il y a un de ses amis qui fait son portrait il dit ses vêtements et son aspect rappelé ceux d'un bagnard il avait la mine la plus sinistre que j'ai jamais vue, sombre, cruelle, dangereuse, et des yeux comme ceux d'une bête sauvage. Il est vraiment malheureux en fait il se sent un peu mis à l'écart et alors il va être envoyé, alors dans un poste qui lui convient, ses consuls à Damas.
2: Oui, ça, ça a été la période la plus glorieuse de leur vie. C'est une période extraordinaire. Parce qu'à Damas, ils se sont retrouvés dans un endroit dont ils rêvaient tous les deux. Isabelle, toute sa vie, avait rêvé, avait eu un rêve d'Orient, un désir d'Orient. Ils se sont trouvés dans cet Orient dont ils rêvaient tous les deux depuis très longtemps. C'était le poste rêvé. Et là, il a rempli vraiment son, son devoir de consul. Il a essayé de, de rétablir la paix entre toutes les ethnies. Il y avait effectivement les catholiques, les juifs, les musulmans qui se bagarraient entre eux. Et euh, pour lui, il a, été, il a été un des meilleurs consuls d'Angleterre à, à, dans cet endroit-là, mais malheureusement, euh, il a évidemment, encore une fois, créé bien des jalousies. Il ne s'est jamais occupé des ragots, et il ne s'est pas rendu compte que les ragots arrivaient à Londres, et que là, évidemment, il y avait des gens qui n'avaient qu'une idée, c'est de saper euh, la confiance qu'avait le gouvernement anglais en lui. Et, euh, mais quel en... ragot euh, ben, genre euh, en disant qu'il excitait justement les uns les autres, il s'était fait un ennemi euh, du pacha turc qui était, euh, qui normalement gouvernait euh, Damas. Et euh, il s'était fait un ennemi parce qu'en en général, ça c'est très important, la plupart des consuls euh, se laissaient, on, on permettait des trafics, euh, on, ouais. le, comment dirais-je, la corruption régnait à tous les niveaux et jamais Richard n'acceptait ça.
0: En tout cas, ils sont tous les deux un ami extraordinaire, c'est Abdelkader, l'ancien adversaire de la France dans la conquête de l'Algérie, qui est à Damas et qu'il rencontre. Oui, mais
2: lui-même. justement, et j'ai un peu rétabli la vérité dans ce livre parce que vous savez, on dit toujours Abdelkader était un guerrier euh, ouais. sauvage et autre, mais c'était un grand philosophe, c'était un homme d'une immense humanité. Euh, d'une très très grande culture et ils se voyaient beaucoup beaucoup, ils étaient très amis parce que euh, Richard était euh, séduit par, la, par les théories des soufis et il avait beaucoup admiré Ibn Arabi qui était un des très grands poètes soufis et des, des grands philosophes soufis euh, comme euh, justement Abdelkader.
0: Alors Richard comme vous dites hein, de Burton euh, c'est aussi un personnage, on n'en a pas parlé, qui est un grand écrivain. Il a tout le temps écrit euh, des tas de choses, des tas de récits de voyage et puis alors quelque chose qui a fait scandale en Angleterre c'était une traduction mais très particulière, disons un peu hard, des « Mille et une nuits », c'est lui, Simon. Ce
2: n'est pas une traduction harde, il la traduit littéralement. Or, jusque-là, on avait toujours édulcoré les « Mille et une nuits », il y avait des quantités de choses qu'on avait essayé de, de faire passer, parce que, l'édu- évidemment, le, l'Angleterre victorienne était très pudique, et il y avait des choses qui choquaient la pudibonderie anglaise. Mais il n'a pas inventé. Mais alors ce qui est très important, et ça je, je, je trouve que c'est une chose qu'on ne dit pas assez, il a écrit un, tout un, un livre qu'il prétend avoir reçu d'un arabe qui s'appelle « La Qasida ». Et euh, c'est lui qui l'a écrite. Et c'était remarquablement écrit. C'était non seulement, il, il parlait des quantités de langues, mais en tout cas, son anglais était un anglais absolument superbe. Et la Casida est un des plus beaux poèmes que j'ai jamais lu en anglais. Et ça, on n'en parle pas assez. Et c'est un peu son opinion sur les religions, sur l'homme, sur l'humanité, sur la création de l'humanité. C'est, c'est absolument passionnant à lire. Et c'était un grand écrivain. Ça, il faut le dire. Et ses traductions aussi de Camoens, les Lusiades, sont aussi remarquables.
0: Alors justement, c'est quand même aussi une œuvre dans laquelle Burton exprimait des idées qui ont fait scandale. La vu Stéphanie Duncan
2: oui, mettant à profit
1: son expérience de grand explorateur, Richard Burton a beaucoup écrit, en s'attaquant à pas mal de préjugés de l'Angleterre du XIXe siècle qu'il méprise, par exemple sur l'inégalité des races. Voilà ce qu'il écrit. « L'Africain vous dira que l'homme blanc est un singe de grande ancienneté dont l'appartenance au genre humain est fort douteuse. Ainsi, dit-il, nous constatons que si l'individu de race blanche doute de l'humanité de l'Africain, celui-ci lui retourne le même compliment. » Burton s'en prend aussi, assez courageusement, on peut le dire, à un des piliers de la société victorienne, sa pudibonderie, ce qu'il appelle l'ombre implacable de l'honorabilité. L'Angleterre de nos jours, dit-il, prétend tenir les deux sexes dans l'ignorance profonde des relations sexuelles. Souvent, les femmes se lamentent de ce qu'elles ne savent rien de leur propre physiologie. En effet, dit-il, si la femme a des pieds, la décence lui interdit de parler d'orteils. Pareillement, elle a des genoux, mais pas de cuisses, une taille, mais pas de hanches ou de fesses. Comprendrons-nous jamais qu'ignorance n'est pas innocence alors, par opposition, sûrement, Richard Burton s'emploie à magnifier et à faire découvrir l'érotisme oriental, entre guillemets, par une traduction d'un mille et une nuit, on l'a vu, et aussi par des études qui, sous une apparence scientifico-ethnologique, hein, cherchent surtout à émoustiller, il me semble, le lecteur en mal de sensations fortes. Par exemple, Burton consacre des pages très détaillées à la pédérastie, dont il établit une sorte de carte géographique. « Il existe, dit-il, ce que j'appellerais une zone sotadique comprise entre les 4, 43e et 30e degrés de L'attitude nord, dans cette zone, le vice est général et endémique. En manière plus générale, Richard Burton s'emploie avec la même verve, à porter des jugements définitifs et assez assez rétrogrades sur tout et son contraire. Par exemple, sur la femme, il écrit à propos d'une tribu africaine, « Ici, comme partout dans le monde et chez les espèces animales inférieures, le mâle est notablement supérieur à la femelle. L'organisme de celle-ci est fait de lignes douces mais monotones et sans intérêt, alors que l'organisme de l'homme est remarquable par la variété de sa morphologie et de sa musculature. » Comme pour la femme, Richard Burton reprend aussi hein, tous les préjugés de son époque sur les juifs. « Le juif, dit-il, a le front buté les joues creuses, le regard perçant et inquisiteur. Il affiche une détermination frise en audace une capacité de mensonge peu commune.
0: Le racisme de Richard Burton, celui-ci, monsieur un aspect assez déplaisant de sa personnalité. Il aimait, ben on l'a entendu, il n'aimait pas les Juifs, il aimait pas les Arabes, il aimait pas les Africains, alors qu'il vivait au milieu d'eux dans tous ses voyages.
2: On peut pas dire qu'il n'aimait pas. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Et la preuve, bah, il adorait les Arabes. parce qu'il a toujours oui. été très séduit par le par ce pays-là. Comme oui, il en dit souvent du mal. Et il était très ami avec eux. Il avait des quantités d'Arabes. Et quand mmh. il est parti, et ça, j'ai beaucoup insisté dans mon livre là-dessus, tous les Arabes ont pleuré. On a écrit mmh. des poèmes. Ils ont dit qu'ils avaient perdu le grand consul qu'ils avaient jamais eu. Donc, et non seulement il aimait beaucoup les Arabes, mais les Arabes le lui rendraient bien. Il n'aimait pas certains Juifs, c'est-à-dire là, il a eu affaire aux, aux usuriers Juifs. Il n'aimait pas les usuriers, mais il avait eu des oui, amis comme Il ne dit, il dit, il dit pas adorait. les usuriers,
0: il dit les Juifs en général.
2: Oui, mais euh, d'abord... Il adorait, choqué oui. effectivement, mais quand il était ami avec Israël, il l'a jamais reproché d'être oui,
0: le Premier d'être ministre juif. d'Angleterre. Donc oui. on
2: peut pas dire qu'il n'aimait pas les, mmh. ces gens-là, et au contraire, euh, ni qu'il, qu'il n'aimait pas les, 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 les noirs, puisque au contraire, mmh. il dit justement pour nous, pour les noirs, les, les blancs sont. Est-ce qu'il
0: n'était pas tout c'est simplement tout ça, misanthrope, parce qu'au fond, il, il dit aussi pique pente des, des Anglais eux-mêmes. Hein. Il oui. déteste l'Angleterre victorienne. On l'a il n'était pas
2: misanthrope, il détestait l'humanité, euh, apprêtée, euh, hypocrite et mmh. pleine de préjugés. Il détestait ça, c'est vrai. Mais il n'aimait pas, il, avait des, il a eu des quantités d'amis quand il était des amis d'une grande fidélité. Mmh. Il était très fidèle à un ami. Donc il n'était pas misanthrope, mais il détestait euh, les humains euh, médiocres. Il, mmh. il détestait la médiocrité, soyons justes, c'est ça la vérité.
0: Bah, c'est ce qu'on a entendu au début. Aujourd'hui, nous vivons sous le despotisme des petits bourgeois obtus qui mmh. pardonnent tout, sauf la supériorité. Alors, euh, cela dit, euh, il a encore vécu, après Damas, il a vécu euh, 18 ans encore dans un petit poste à Trieste, où il est mort d'ailleurs en 1890. Sa femme Isabelle est morte 6 ans plus tard, en écrivant d'ailleurs évidemment sa biographie... Il l'adorait. Euh, aujourd'hui, on a oublié Burton en France. Est-ce qu'il compte encore Est-ce que les Anglais se souviennent de lui
2: les Anglais se souviennent très bien de lui. Ça, pour les Anglais, c'est un personnage très important, tout de même. Bien qu'il n'ait pas eu le droit aux funérailles officielles, comme, comme Stanley Livingstone et tous ces gens-là, il est enterré dans un tout petit cimetière catholique à Mordgate, sous une tente arabe, du reste. Vous voyez, S'il n'aimait pas les Arabes, il n'aurait pas demandé à sa femme de l'enterrer sous une tente arabe. Donc pour lui, c'est, c'est, c'est vraiment l'Arabie qui était son, 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 son rêve, et il en rêvait, et elle aussi. Et ça, c'est très important, tous les deux avaient exactement les mêmes goûts et les mêmes idées.
0: En tout cas, justement, vous rappelez leur histoire. Histoire euh, Sylvie Simon, dans, dans un très joli roman, La passagère du désert, la vie aventureuse d'Isabelle et de Richard Burton, un livre qui a été publié chez Anne Carrière. Vous avez pu entendre des extraits du film Les sources du Nil de Bob Raffelson. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Le Thomas et Mathias Salion, documentation Virginie Bleuclenet et Claire Destacan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.